0: 上世纪九十年代，恰恰是在叶利钦统治俄罗斯的时候，腐败、贪贿、刑事犯罪，其中包括有组织犯罪，通通大行其道，其规模达到了空前的程度。他慷慨地为土匪强盗大开方便之门，创建温室条件，当局的亲信和当时同总统过从密切的人，大肆搜刮人民的财产。当叶利钦在最高层当权的时候，人民目睹了、聆听了，也领教了他究竟有多么正派、多么高德无上、多么谦虚谨慎。不过，有些这方面的内容，为了那些容易消火的健忘之事，我还是想提上一笔。他早就把到区立医院治病和特意坐着哗啦哗啦作响的莫斯科人牌小汽车进克里姆林宫的事忘记了。在他那本忏悔录里，党的领导人生活中许多具体事件受到很大关注。说实话，对于当时那些制度规矩，我也有好多看不惯的地方，还不止一次就这些问题讲过话、写过东西。可是，为什么当他成为俄国元首之后，却不仅把受批判的东西全部保留下来，而且还变本加厉加以发展呢？而他。对待普通百姓的态度简直更是厚颜无耻，完全是挑衅式的，搞的那一套排场既毫无品味，又极尽张扬。当老人们半年半年的领不到养老金，那可是他们活命的唯一来源呢，几乎要饿死的时候，他却大修克里姆林宫的厅堂和自家的官邸，搞得那么豪华。以致法美两国总统见了都惊讶的，简直下巴都要掉下来。可以预料，总有一天会把账目公布出来。为了装修这些厅堂，那座郊区的官邸，还有买那些昂贵的家具，修那些防备自己人民的坚固围墙，我们国家究竟得花多少钱呢？在全国，在那些最最民主的政府办公室里。贪贿成风，腐败盛行，一切都公然大行其道。共产党跟他们怎么能比？以前不管怎么说，还有人怕党委，也畏惧自己的良心。可现在简直是为所欲为，连闸都刹不住了。在这位总统的面前出现的，有一座座宫殿般的别墅，有一排排属于生活新主人们的最昂贵的轿车，有多架专机和多艘专用游艇。这些都是遵照叶利钦本人的命运装备和修建起来的。直至今日，当他把一个强大国家彻底捣毁、转入熔修之后，还能乘着这些专机飞来飞去，飞到巴黎去出席网球公开赛，还能弄到钱，在意大利的什么地方租一套私家别墅，等等。这就是民主的实际代价，而我们亲信的人民。居然就上钩了。当然，这些都是后来的事。可是，在1988年的夏天，叶利钦还是想回到党和国家政权的上层。他向第19次党代会会议提出申请说：“代表同志们，提一个不太得体的问题。我想提的要求就是恢复我在中央十月全会后政治上的名誉。如果你们认为时间不够。”那我就不说了。”戈尔巴乔夫回应道。“叶利钦同志，说吧，大家请你说呢。同志们，我看关于叶利钦的问题，用不着再保守秘密了，就请叶利钦同志把他想说的话都说一说吧。然后，如果有必要的话，我们也可以说一说。请吧，叶利钦同志。”于是，叶利钦接着发言。代表同志们，过五十年再恢复政治名誉，现在简直成了一种习惯。这对于社会的康复当然有好处。不过，我还是要请求生前恢复政治名誉。我认为这是一个原则问题。考虑到在报告中和大家的发言中都谈到的社会主义多元化、批评自由、对反对意见的宽容等等，我觉得这样提也是得体的。大家知道。我在苏共中央十月全会上的发言被认为是一个政治错误，可是全会上的问题被一而再、再而三地在报刊上提出，党员们也这样提出。这些天来，这些问题其实也在这个讲台上，在报告和发言中再次提起。我认为，我发言中唯一的错误在于我的发言不是时候。我不该在十月革命七十周年前夕提出来。看来我们大家全都应该掌握政治辩论的规则，容忍对手的意见，就像列宁所做的那样，不要马上就给对方扣帽子，也不要马上就把它列为一端邪说。在代表会议的发言中，以及我的发言中，我在苏共中央十月全会上所谈的那些问题。得到了全面的反应，我对发生的一切感到无比的痛心，请求代表会议撤销中央全会就此所做的决议。如果认为可以撤销，此举将可在共产党员心目中为我恢复名誉。这绝不是个人问题，这将符合改革精神，符合民主精神，而且以我的感觉，这将对改革有所帮助，为人民。增添信心。是的，社会的革新是很不容易的，但这毕竟是一种进步，哪怕进步不大，而且生活本身迫使我们走的也只能是这条路。不过，大多数后来发言的人，我想其中也免不了有总书记及其亲信的事业，还是以惯常的战斗激情继续狠批叶利钦，最后。他的恢复名誉问题也就不了了之。为了举个例子，我想引用一段利加乔夫在代表会议上的发言。也许，让我来谈同叶利钦同志发言有关的事情，要比领导班子里的其他人更难。这倒不是由于事情也牵扯到我，不过也该是厘清事情真相的时候了。不应该沉默。因为共产党员叶利钦走上了一条错误的道路，看来他所拥有的不是创造力，而是破坏力。他对改革过程、对党所认识的工作方式方法评价是不对的，是错误的。叶利钦同志在中央全会上责备中央书记处的内容，也正是他本人在莫斯科市委的所作所为。我想指出一点：作为市委书记，他本人却从来不参加书记会议。我还要说。有一点让人很难相信，那就是他身为政治局成员，应该参加政治局的会议。这些会议一开就是八九个、十来个小时，而叶利钦却几乎总是从不参加讨论那些全国性的重大问题，从不参与那些全国人民等待着的决定。他在沉默，他在等待，真是咄咄怪事。可这是事实啊！难道这就意味着党内同志社的态度？中央书记的工作，中央机关活动的目的和意义，不就是在于帮助地方做好工作吗？这次代表会议之后，叶利钦身上受迫害的人民英雄的光环变得更灿烂了。过了不多时间，尽管想方设法对他进行了愚蠢透顶的阻挠，但他还是以巨大差额胜出自己的选举对手，当选为人民代表。如果代表会议真的为他恢复了名誉，那也许就不会出现新一轮酝酿破坏事件的过程。由于我们的民族心理失宠，反倒帮他赢得了选举。我在这里并不想讨论上层的策略是对还是错，其实这里的回答只有一个，就是这种策略愚蠢到家。遗憾的是。叶利钦本人同当时的他的敌人之间并没有什么区别，而且他在自己的书里甚至还写道：“我是这个制度培育出来的。”当这一天终于到来的时候，他只不过是跟欺负过他的人算了一笔总账，把党给查尽了。他不过是个我们土生土长的罗宾汉，他的斗争对象就是党的高层。因为他当众受到了对方的鞭挞，他赢了，于是他怀着一种痛快的心情把对手侮辱了一番。至于他同时也把1900万共产党员推进了污泥塘，那就无所谓了。至于法律受到了践踏，那也只是小事一桩。然后他成了俄罗斯的大老板，成了沙皇鲍里斯，他对此一点也不以为耻。反而不止一次的到处宣扬。二十年一直待在党的机关，这会使性格产生严重扭曲。我还没见过一个机关干部在权力机关里的经历，使他不会产生某种程度的影响。这种扭曲常常会使人的灵魂变得丑陋，使信仰、理想、希望丧失。如果我还相信叶利钦是真诚的入党的话。那么， 1990年，在党的十八次代表大会上，他的那种故作姿态的退党，其真诚性就很引起我们的怀疑了。那么，从这个意义上来说，在治理我们这个分裂的国家的问题上，在党死亡之后，在以叶利钦为首的民主派掌权之后，情况又有多大的变化呢？要说好的变化，那可是绝对谈不上的。19次党代表会议表明，在党内已经形成了一种明显的认识，虽说当时还不太成型，稍后不久，这种认识就以一句非常流行的话表述出来，那就是：“再也不能这样继续下去了。”在彻底进行经济改革的同时，政治体制必然也要求进行变革，这一点使我们在经济领域和生产领域工作的干部。特别感到不安，我们心里非常明白，经济管理工作越是向前发展，就越是会集中到党的领导手中。但与此同时，以党的领导人为代表的最高当局，实际上对国家发生的一切却不负任何责任。在已经形成的政治体制中，立法机构。也就是最高苏维埃以及各级苏维埃，在很大程度上只不过是把党的机构所制定的决议草案赋予法律法规的形式。选举机制也越来越形同虚设，这样一来，各级苏维埃的威望也越来越不显著。尽管就其本质和潜力而言，他们实际应该拥有对国家和社会实行有效民主管理的一切必要条件。